0: 超级大玩家，玩家当然绝对肯定，非常超级。Ladies and gentlemen, welcome！ 来看看超级大玩家 2.0 的营养健康教室，再次欢迎黄爱玲营养师。<笑>哦，如雷的掌声，这个不是导播后置的哦，是大家非常喜欢这个单元了、哦，可以更加了解原来生活当中的饮食啦、生活啦息息相关的。营养话题，我们还是要再次跟第一次哦接触到这个营养话题的网友、跟 Podcast 的朋友、跟 YT 的朋友，好好的介绍一下黄爱营养,养师他的 Profile。他不但是中山医学大学营养研究所毕业，更是恩迪恩健康管理中心的总营养师，有二十多年的临床专业减重经验哦。上次有个网友说啊，黄老师有二十多年的临床减重经验，哎、呃，那是背回来在工作哦。啊！你讲好恭维，我一定要跟黄老师说，嗯嗯他的专长是大体重的减重规划，从十公斤到八十公斤，冇问题，交给我老师就对了。各类型的肥胖问题、慢性病营养咨询规划。上次有听众朋友说，胖胖，我家族是有这个糖尿病嘛？哈啊，啊这个适合减重吗？我都把它 pass 给老师，让老师来回答他的问题。嗯、还有减重的累这个案例呢，累积了数万多人哦，哈。那他一刷再刷，一版再版的著作呢，包括了一生。就减一次肥。另外一本呢，叫做《减二十公斤健康减重同学会》相关的资讯，您上网 Google 搜寻 N D N 健康管理中心，恩惠的恩，爱迪生的迪 ，N D N 健康管理中心，或是一生就减一次肥，或是黄爱玲营养,养师 ，L L O V E 爱玲玉令玲，黄爱玲养,养师。那营养师团队呢？早期是以协助医护人员减重为主，这几年才开始帮一般的民众来解决各类型的肥胖问题，擅长大体重跟慢性病的营养咨询话题。那一般像我们中部地区很多大医院哦的这个护理师跟。医护人员也都会跟华宁老师请教健康减重的话题、嗯，因为他们自己本身不见得有能够很好的管道来健康减重啦。哎、嗯，欸、老师，我们今天来关心的话题就是我们的下一代，嗯、对不对？没错，青少年肥胖，没错。哎、欸，青少年肥胖，我自己也经历过青少年肥胖啊。你可能小时候我们那个时候觉得说青少年肥胖了不起七八十公斤吧？对。但是听说现在小朋友在您接触到安利，动不动破百啊、哦
1: ？呃，对，我们现在呃等到接到手的时候哦。嗯不止破百，都还破百百百，哈而且年纪都在二十岁、三十岁，还是有很担心的家长陪同。嗯，就是你会发现，二三十岁正常来说应该已经出社会成年，嗯、就是学校毕业开始要就业了，对不对？欸、那甚至三十几岁，正常来说应该是已经在职场环境都都已经很独立了，可是你会发现，都还是让爸爸妈妈担心的一代。
0: 没错，我就
1: 说他们是糖瘾养大的一代。
0: 哎呀，糖瘾养大的，嗯，糖瘾养大的,大的一代，对。哦，哎，这种 addicted 这种瘾子不好哎
1: 。人家说
0: 哦，现在小朋友是口罩时代，可是现在青少年居然是糖瘾养大的时代。对，哎，我们小时候如果抽七八十公斤，我小像我国小，我国小毕业六十五公斤呃、啊，六十八公斤。嗯70公斤，那我在我的广播节目中，那个 p o c a s t 里聊聊过，我国中到高中哦、啊，从70胖到95嗯，然后我国中跟高中我就学会自己补裤子，嗯，针线盒自己带，对，啊，因为动不动一堆啪
1: ，哦，原来破。
0: 我以前动不动就破掉。哎、啊，我以前被叫肥肥，肥龙功夫精、嗯。我以前很胖、嗯。然后在这个读中学跟读高中时代，可能会有，呃，同学会觉得好有趣，我就是可以拉椅子，啊，可以推倒、嗯，啊，躲避球都专门打你啊。好危险啊、哦，因为你小打扣啊，嗯，啊，杀你已经很容易就出现了。可是呢，说真的，我们会自卑，嗯、我们会不喜欢被说你很胖，你好肥，你肥得好可爱哦。爸爸妈妈，小时候胖不是胖，这句话错了。小时候胖。长大还是
1: 胖、嗯，嗯，然后呃，我觉得胖很正面，是因为他的个性各方面非常的好、嗯，然后也可能是那个年代你没有非常的胖，嗯、就是超重二十公斤，对我们门诊来说，我们觉得是小 case， 嗯，可是现在看到的是超重，百百百百百百，我们去年门诊。我说过、啊，减最多的就是冠军，是一年减掉七十公斤。哇
0: 、wow, ，一个大人呢、欸？嗯，哥
1: 哥一百六，弟弟一百五十八，两个人哦，哥哥减了四十公斤，嗯、弟弟减的特别多，弟弟是一口气就减到了八十八公斤，减、哦、到理想体重。那刚开始是走路都会喘，嗯，后来居然可以去潜水，哦、表示肺活量增加了、嗯、哦。刚开始是连走路都受不了的，啊、对，然后。呃，他是已经大概接近四十岁左右，嗯，呃、瘦了七十公斤，下来、嗯，然后去年的冠军，前年冠军就减五十公斤，哇，呃、那个五十公斤是本来爸爸开公司、嗯，他是连跨出家门一步都不肯的，都不愿意，等于说爸爸已经把工作帮他找好了，嗯，就在自家的工作好好、哦，可是他连从家里面到公司，他都不想去。就是我们俗称的躺平族、嗯，或者是就是宅男呐、啊哦嗯、他宁愿宅在家里，他觉得最安全、嗯、最舒沙发马
0: 铃薯躺在那边最
1: 舒服，也不会被人家笑。嗯哦、然后反正、呃、就是时间到就有人送饭来嘛，那继续吃，继续胖。可是你会发现他的人生就开始有,有可能会合并有忧郁症，嗯、也或有躁郁症、哦嗯、因为他不想出门，嗯、也不愿意面对人群、嗯。那我们下面有一个案例，我就觉得。嗯很可爱，就是爸爸妈妈非常的有概念，哦、而且爸爸妈妈知道小孩子的重要问题在哪里。哦，这是一个八岁的小朋友是，那他在减了五公斤，小孩子的五公斤就有点像我们大人的二十公斤。五、哦、公斤肚子就很大了，超重五公斤肚子就很大，一个大大的肚子很可爱了、嗯，像青蛙肚。嗯，可是他减了五公斤之后，肚子就平掉了，嗯、因为他好像个子不高嘛。嗯、哦，那。他在瘦下五公斤之后，写了一个分享文，跟大家一起分享、嗯。我们就觉得好有意思哦。他说：“我是一个八岁的小朋友，嗯、今年国小二年级，从小个子就长得比同年级的小朋友来得又高又壮，有个圆滚滚的肚子，爸爸妈妈都说像小阿姨怀孕五个月的肚子。<笑>然后一直要我减肥、嗯，但是我就是喜欢吃，一直瘦不下来。直到有一天，爸爸说要带我去个地方。”可以让我变瘦变健康，于是我就来到恩迪恩，开始我的减肥之旅。记得刚开始很紧张，第一次上站上仪器测量身体，虽然我不懂这些数字代表的意思，但感觉出来很不好的样子。<笑>我乖乖听从营养师阿姨的建议，每天吃营养的食物，每周两次的身体的代谢课程，跟我的零食说拜拜。拜拜三餐多吃蛋白质。菠菜、蔬菜，努力拒绝 NG 食品。我真的有变瘦了，肚子开始消失了，也长高了三公分， wow. 真的不可思议、哦、感谢营养师阿姨的用心指导，也感谢爸爸妈妈的坚持。接下来的维持期。我希望能够继续变瘦变健康哦！加油哦，加油加
0: 油！胖胖哥哥给你加油，我觉得很棒。他很
1: 棒，他其实他长高三公分就等于虽然只有瘦五公斤，其实是瘦了八公斤。哦，是这样子。的。对、嗯，小朋友在成长发育的时候，每长高一公分，体重如果没有增加的话，其实就等于少了一公斤。
0: 哦，这样子哦。对
1: ，没错。
0: 哇，果然是专业。嗯，哎，所以可见哦，这个接下来我们老师哦也是觉得说自律养成的重要性，对不对
1: ？对。我觉得在减重的过程当中，嗯、可以培养一个人自律的一个个性，嗯，啊，一个性格。我觉得这个性格、这个品格哦，是非常好，而且在现今社会是非常重要的。嗯，我们叫它叫做延迟享受
0: 。延迟享受。
1: 对，就像我们很多想要减重的学员，他其实是为了吃美食而来减重的，哦。很多资本可以享受美食对很多青少年，他们觉得说，我爱吃美食、嗯，可是他也懂得，我如果继续这样贪恋美食，所谓的美食大概就是油炸糕点、面包，或者是很多的大鱼大肉之外，还有很多的高糖饮料、嗯、哦。这样吃下来的结果，我可能反而吃不了几年哦。这种人很有概念哦，啊、他知道说。我一旦得了糖尿病、嗯，这些好吃的东西我反而要限制了、嗯。那我如果健康瘦下来，我是一个健康的体态，我没有肚子、没有内脏脂肪过高的问题、嗯，这样子我反而可以长长久久的吃美食到老。嗯、是哦，这是一个正确的逻辑思考哦。没错，没错的、哦、
0: 而且老师哦也会提醒大家说，自律、自律、自律、自律哈，自我规律、自我的这个啊律己啊。那为何需要自律呢？老师有没有观念跟我们分享？
1: 好的，呃，曾经有一位知名的作家哦，他的人生体验，他说我曾经在刚辞职第一份工作的时候啊，在待业的时候，过着很荒废的生活，每天睡到自然醒，下午玩手机，就到了晚上了，嗯、而每天不是生产，结果时间就这样一天拖一天，一个月拖过一个月，结果导致开始出现了各种问题、哦、胃疼、视力下降、悲观。最后身材开始走样后，整个自信心也丧失了，开始乱找工作，觉得有人要雇佣我就已经是万幸
0: 。哎呀，他
1: 自己的亲身的体会就是，当一个人哦、嗯、开始，因为一开始他是呃待夜当中，然后后来就是饮食开始随便随便吃，发胖了，发胖之后人、嗯、他就觉得哎人生开始思考逻辑开始悲观了，对，悲观了之后就对自己就没有。丧失了自信心、嗯，哦，就不要别人看看低他、嗯，他自己都贬低自己，嗯，就认为说只要有人要我就好了，好了他的要求不高了、嗯，对，不高了。为什么、嗯？就是我觉得身心健康，就像我们讲的，从肠道开始。嗯，当你肠道不健康的时候，你的思考逻辑就开始会负面悲观。那我们也很担心这些 King King size， 现在在我门诊，我我刚刚开玩笑说，收到一百公斤算是正常。我们现在收的有的都是一百0 1百0一百0一百0甚至到160公斤哦。那你想，如果这些160公斤的培训能够在他稍微超重20公斤左右，大概在100出头就来的话，是不是他他可以省走很多很多路？冤
0: 枉路哦，
1: 很走就是他，你看一个人要要。呃，少走五十，少减五十公斤、嗯，对他来说是轻松很多、哦。没错，二十公斤跟七十公斤其实是不一样的哦。嗯
0: 嗯、我之前跟老师聊天哦，有时候主持活动会坐捷运去哦。那在捷运上下间看到一个，真的是一看就是破白体重的小朋友，被、嗯、老推哦，就一步一步比较缓咯。嗯、然后他他一到二楼就开始喘，然后一进车厢里面就有很多哥哥姐姐看他。因为太胖了，是。那我就开始想说，这个爸爸妈妈，你们是不是第一个纵容他吃？对。还是第二个？哎，小,小孩子就像我讲，小小时候胖不是胖嘛、啊嗯，不要紧啊，长大就不胖了、哦、嗯。但是我必须跟您说，他将来的人生，可您都要为他负责啊、哦。嗯。您可能要让你的小朋友接受正确的减重概念哦。对。营养要吃的对，然后体重不要过胖，嗯、要不然他的下半辈子人生，你看。都往负面走，那怎么得了？或是被同学同才，我们同车厢的人都会这样侧目他了。对，哎，那种自卑心一旦产生，负面不好
1: 。是，没错。哦，对。
0: 所以，像爸爸妈妈，你们要好好的帮助你们你们家里面的青少年，如果有过胖问题，请他赶快来找恩蝶华林营养师哦。嗯，来，我们华林营养师协助青少年有效的减重计划当中，有很棒的观念跟大家分享哦。
1: 好，很多爸爸妈妈或者是小朋友自己或者青少年自己、嗯，他们其实也想减重。可是他会用他过往失败的经验来打压自己、oh. 或者妈妈就会抱怨，嗯，就是在我们门诊就会抱怨说啊，这个弟弟啊，以前多爱吃啊，就是叫他不要吃，他偏要吃啊。嗯、可是你知道吗？偏偏准备食物的都是妈妈，<笑><笑><笑>就是妈妈自己哦，呃，很矛盾，他、嗯、其实又要又要孩子减。可是又怕孩子饿着，那因为妈妈的观念有时候不太好、嗯，所以给她的东西也往往是一些高糖高油的东西、嗯，然后吃了之后，胰岛素不断的上升、嗯，胰岛素就要叫和肥胖荷尔蒙嘛哦，然后一旦上升了、哦，你叫她控制饮食是很难的一件事情，所以通常错误的观念会导致错误的饮食习惯，那。来到营养门诊之后，反而营养师会教他吃对东西，然后甚至补充足够的营养。我们营养师最擅长的是，就是做饮食治疗，再加上营养治疗、嗯哦。很多人会以为说啊，减肥不就算热量吗？或者这个不要吃，那个不要吃，或者少吃多动吗？嗯、其实现代的营养营养学哦。跟减重营养学跟我们二三十年前那个年代是不一样,不一樣二三十年代可能算热量、算分量、算 GI 值、哦、你可能瘦得下来，因为那时候的操重人口不多、嗯。那或者是说那时候的人他可能呃環境饮食环境没有那么样,樣的丰富、嗯，对，所以算热量、算分量、算 GI 值可能勉强可以。那现在我们会认为这些观念不是不好，而是有更进步的方式、嗯哦、可以透过。食物的种类，嗯，或者食物的营养，来协助我们想要减重的学员，嗯，让他们在减重的过程当中，可能还是可以吃得饱，是血糖稳定，是那能够呃能够真正的减掉内脏脂肪，嗯，因为我们发现很多人光只有减去体重，或者只有减去。呃，没有减到内脏脂肪，其实是很冤枉的一件事情，哦、很容易再复胖回去。
0: 对，嗯，我以前跟这个华林营养师聊天的过程当中，非常认同他的健康减重概念。第一个，健康减重就是要不复胖，是；再就是要减去内脏脂肪，而且呢，华林营养师恩迪恩这个概念哦，有一个四步跟
1: 四要，哪四步哪四要呢？好。呃，这四步是要是營養师协助减重法里面的精髓。Oh. 四步就是不吃药，就是任何的药物，我们认为包括减肥药都是增肥药，不吃药，不打针、呃、就是不要打一些奇奇怪怪的针呐、啊，人家拿来治疗糖尿病的，你把它拿来当做减肥的针，那是不对的哦。不打针，不吃药，然后。不用刻意的计算热量， oh, 热量在你瘦下来之后，把它当做一个维持其的平衡，其实是好的观念。可是它不是真正减重的一个方法。减重若算热量就太可怜了、嗯，因为人体不是机器、嗯。哦，再来一个不勉强的运动。Oh? 是因为我们门诊很多学员刚开始来门诊的时候，他是没有条件运动的、嗯。为什么？他有三高，他内脏脂肪也偏高，他有高血压、高血糖、高血脂。哎呀，这时候血是油的，嗯、然后血液里面是浓浓浓稠稠的，嗯，这时候你让他去运动或者大量的运动或者做锻炼，那不就害了他吗？万一他不小心血管爆掉怎么办？嗯、对不对啊、哦？没有条件、嗯嗯，那等他瘦下来之后，肚子平了。这时候他要运动，我们就主举双手双脚站撑、嗯，就是这时候他有条件了，有条件你怎么动？血管是有弹性的，这时候都不担心，是啊，所以我们叫做不勉强运动。是，四，要是要正餐，正餐减，正餐瘦正餐，正餐维持，还要营养，就是你要吃到足够的营养，这时候你在减重的过程当中，才有办法减掉脂肪肝，减掉内脏脂肪。对。接着要有专业的协助，就是不是一般的路人甲乙哦，随、嗯、随便便两三句的偏方就教你要这样做，你也不太信任嘛。说的、哦、如果有专业协助你，营养师协助你，你可能会认为说哦，营养师教的，我来执行看看、嗯、哦，毕竟人家是专业。接着要进入维持期，嗯、一旦进入了维持期，我们就希望你一辈子维持下去喽。哇，真真啊，不要再胖回来。所以我们叫做一生就减一次肥，就好好的减这个一次哦，然后你。呃，得到你要的目的了，已经变成一个健康的体态了。这时候就要靠你自己，好好的继续维持。这时候维持，你会很乐意啦
0: 。啊，对了，一生就解一次肥，不要老是再轮回。如果你对这个营养健康、教室啦、减重啦，还有相关方面的问题哦、啊，要咨询老师，欢迎上网 Go o g l e 一下 N D N 恩惠的恩，爱迪生的迪，或是直接打电话也没问题哦、啊。这个北北基的朋友啊、哦，苗栗。桃源，新竹以北，请打0 2 2 3 8 8八二八二零2二三8八8 2八二，说你是听到 podcast 的啊，啊想要这个看 U Y T 啊，想要更进一步的了解这个营养问题啊，没有问题，就来请教黄老师。嗯，中章投地区哈、哦、南部的朋友，请打 04247380200424738020， 04希望大家迈向健康的人生哦。再次感谢黄营老师，谢
1: 谢大家。
2: 欢迎来到胖胖的 CD 柜。今天呢，胖胖的 CD 柜从胖胖的 CD 柜里面翻找下来的很多的 CD 呢，我们今天要回顾一下、呃，台湾流行乐坛的一些奇迹的见证，也不算台湾流行乐坛，应该要算华语乐坛。那个后面的派大星都说
0: 我要听，我要听
2: 。对，那首先呢，呃、其实我觉得。在台湾的流行音乐有很多能够成为歌王、嗯、天王、天后，天要么就是他是个偶像明星，要么他就是实力唱将、创作，要么就是实力偶像兼具，都有。对，然后多才多艺。哦、首先要介绍的一个多才多艺的、哦哦，他虽然不是台湾人，嗯，对，但是影视歌三期吗
0: ？多期，多因为现在是
2: 制片。对，他也可以倒。对对。然后重重点是他可以从成为你妈妈小时候的偶像，一直到你的偶像，甚至
0: 一直延续到你孩子的偶像。嗯、有可能哦对，以他的生命生命的演绎，嗯、呃，生命力我觉得有
2: 可能。而且我这辈子真的亲眼看到本尊，嗯，就是在我在全国全国广播,广播工作的时候，嗯，那一场是因为
0: 这张磊吗？呃，他来过好几次，有可能,
2: 有可能他来过好几次，但是我只碰过他一次。一次然后那一次录录音的时间，我不知道是预录还是现场、欸，哎，应该是我的现场，但是我记得是晚上,晚上。因为我以前在七点到九点。这一位天王就是天王中的天王，對對對永远的亚洲天王刘德华，而且上面有他写给胖胖的签名
0: ，亲笔签名喔、哦。Oh, 署名胖
2: 胖哦，对呀、啊，这真的是要永久珍藏的、欸。胖胖
0: ，世界因你而美丽。对，这句话写得好好，好棒哦！就是他，就是 even， 即使即便他跟所有 DJ 都写同样的话，但他下面的署名跟胖胖是 for 哎、欸，我很好奇、欸，哎，他在写这些字的时候，是你在旁边，他现场写
2: 呢，还是他写好了给你
0: ？现场写啊！天哪！对呀、啊，他的字真的很漂亮，漂亮因为我有的时候会
2: 怀疑说，像这些歌手在。签这个 CD， 然后去给主持人的时候，嗯、有的时候都是已经签好了给、嗯、给你，然后你就会怀疑这些字到底是他写的
0: ，或是就是什么什么经纪人帮忙签。对，类似就是上面的字跟签名跟，那个签名真的是他签，而且签名一定
2: 是自己签的啊、嗯，因为不然别人签会会不一样，会遭奸。但是上面的字也许跟签名不一样，因为反正有些艺人的签名你根本就看不懂
0: 。因为但是写字最清楚，我主持过什么木鱼金鱼啊，对，还有什么千仓在中中心堂。会中心大学会生堂，我跟他办过很多场活动，星光三月，嗯，然后他的签名就是像这样，他我还请，因为我曾经拿我的签名簿，嗯、请他自己，就是不用写署名，只只只留刘德华
2: ，而且好喜欢他的字哦，很漂亮，我很喜欢他的字，他字写的真的超漂亮，真的很好看，跟等一下我们看到其他的风格完全歪七扭八。<笑>哈哈哈！这你讲的，我不是很敢讲，我不太想得罪艺刘德华的签名是真的又端正又好看，<笑>对，这是不是那种鬼画符的？哎呀、啊，刚你们自己也看过，等下比比看就知道了。对啊，对刘德华，对我觉得这是华语流行天王，就是非常长寿的天王，嗯，而且他名哦，偶像实力兼具、
0: 嗯，很厉害，可能又很谦和，没错，嗯
2: 。再来，在胖胖的记忆的印象里面。在台湾的乐坛，华语的乐坛里面，也创造出一个奇迹的团体。嗯，这个奇迹的团体，我进全国的时候，最常听到胖胖讲一个从，呃，应该讲什么？从新人开始，然后默默无闻，然后甚至遭受到很多的压力，一直到后面变成天团的一个过程的、嗯、一个非常的最佳
0: 代表的团体、嗯，就是。SHE 上面有铅笔签名哦，對哦，这张也有啊、哦，胖胖哥
2: 。对啊，所以,所以是
0: 不是鬼画符？你说，<笑><笑>他们写什么你一定看不懂。<笑>而且你看， h i 一笔哦，很青涩啊、哦哦，很青色的模样<笑>、欸呃。我为什么说？因、欸、为其实 SHE 三只啊，因为我组织我組織过他们超多场签唱、嗯、他们他们就这样。哎、嗯欸，我等一下，<笑>我们我想去吃台中很好民的。<笑>对啊。蟑螂哥，你不要骂哥，你了啦！不用看，哎、欸，快点，玩，要喝水，拿水，快点！他们就一边签，所以所以为什么他们签名就是鬼画符？他们在写签诗哎！<笑>你看得出是谁跟谁吗？<笑>他们在写签诗啦！但是这个很难，很珍贵，因为那个时候、欸，就像，因为大家都知道嘛，二零零一九一一他们出道，嗯，结果遇到了美国九一攻击，所以他们新闻都被盖掉了啊、哦。对，所以他们那时候是。台下听说没有两三只猫的的的签唱会，原来他们经历过那个时期。发片是九一一的，他们是九二零零一年九一一，哈对，你来全国广播印征的前一年
2: ，你、哦、是二零零二来的。对对对对对,對。他们
0: 出道那天发片就是二零零一的九一一。我永远记得那时候尤鸿明在我们全国广播上现场、哦，上其他主持人的节目呵呵，然后他就他们他们就要开，因为我们电视都会开嘛。对他们说，哎、欸。这干嘛？这好莱坞拍片吗？对呀、啊
2: ，就是每个人看到都以为是好莱坞拍的。第一台
0: 第一第一个飞机撞上去，撞上去的时候，然后过了一会第二台撞上去，他们说：“天啊，这真的耶！”对呀、啊，好恐怖。然后大家就开始惊恐。嗯，我永远记，所以我永远记得那是游洪明在上全广播的现场。嗯，他说：“哎、欸、呦，因为那时候九一嘛，那 S H 就在当时就到那天发片。然后那個时候對，在那之前他们也默默无名。”嗯，然后然后就跑演唱会，听说台下几只猫而已。嗯哼哼,哼哼哼。结果你看后来变亚洲女子天团，真的是超级难对，因为她们三个，第一个姐妹感情好。我就华研唱片当初把她们包装说，她们必须住在一起，女子宿舍培养感情，因为来自北中南不同三个地方的女子。嗯。屏东、新竹、嗯、台北，然后要谋合期。嗯。然后等等然后者她听说她们本人英文也不是什么 Selina、Hebe、Ella， 对，可什么。可能什么 Judy Helen Mary， <笑>可能是诸如<笑>对对对就是诸如此类，对，就不是叫诸如此类，对对，因为他们说 email 他们还留着他们当初的英文名字，<笑>然后后来是华研唱片开会讨论说，哎<笑>，改成<了> S H <笑> E Selina Hebe <笑> Ella， 哎，结果定位成功，然后那个人未满又红，很难得诶、欸嗯，到目前为止还没有一个能
2: 够,能够超越他。跟他互相比你的女子团
0: 体，而且我觉得华研唱片选歌也很厉害。第一首歌就选了《恋人未满》，那那个原曲是碧昂斯，嗯
2: 哼哼 b r o w n Eyes。Eye, 对对对对对，对没错，碧昂斯的歌是,是
0: 天后，不然碧昂斯，而且还不是主打哦。嗯、而且我是之后我才知道结果华研唱片居然把它选为选为国语唱片主打歌，还改得很好听。嗯，噔噔噔噔，曲调一模一样啦，只是说歌词哦选得很棒，就一炮而红。没错，然后来 Beauty of My Life。<音>嗯哼哼哼，那个他搭他那时候有点后期的，啪啦啪啦
2: ，对对对对对，他有搭上那个风潮
0: ，啪啦啪啦,啪啦，只能说包装的真的很很聪明，说第一张就红了。所以华研唱片那时候有说、啊，他就是有 DJ 有人音乐的说，你们这个红不过三张啦，嗯，结果他说抱歉，我们红了十几张，而且还是十几二十年，十七。红的时期，你看前阵子那个谁 Ella 的生日 ，Selina 嗯跟 Hebe 还跑去吓他，还包了餐车，嗯哼，感情可以这么好，真的，很羡慕，很棒，亚洲奇迹啊，华、哦、语歌坛的奇迹，喜不喜欢我们这样的单
2: 元呢？再来，还有哦，还有一个八分钟了，够了，不行，一定要把它全部聊完。特、okay, 别、okay, 好,好,好，哈哈哈又怕你要凑字，硬要全部聊完，没关系，我可以剪掉。好、啊，好，另外一个奇迹叫做周杰伦。这是首张专辑哦，我超爱这张专辑啊！周杰伦他刚出来的时候就觉得，嗯，我觉得他刚出来的时候是不是有得罪谁之类？的，因为那时候大家都拿他跟陶喆做比较，你就是感觉周杰伦就是一个嗯，不怎么那时候
0: 外貌也不怎么样，就是痞很
2: 痞子的一个孩子、喔，然后又不太会屌屌的那一种屌屌的
0: 。因为他创作跟能力太大爆发，嗯、因为他已经在那之前他写了《好先生》嘛，《屋顶》对。那吴吴宗宪觉得，嗯，那这小子的歌还真的不错。你看上面还有签名签名呢，但是这个没有不露脸啊。没有啊，他有露脸啊。对啊，他那时候额头都还出现了。你看
2: 周杰伦，真的，反正周杰伦对我来讲也是一个奇迹啦、嗯，因为真的就是过了我这个求学时代了之后，对，过了我这个求学时代了之后，他就是我的。下一个求学时代的学生的偶像，嗯，呃、就包括我外甥啊、嗯、这一群人，我外甥已经是下一代了，嗯，嗯对啊，奉他为偶像，嗯、就超级爱周杰伦，而且而且他
0: 们接上的是周杰伦比较后期的歌，对，你看他最伟大的作品一发片。怎么进账几亿元？有没对、嗯，他大手笔拍摄 MV。可是刚出道时候以可爱女人，那时候知道说啊，徐若瑄帮他填词、嗯嗯嗯。那对她的音乐才华呢？哎呦，整张听完之后，真的觉得不得不承认這樣對，这张对还真好
2: 听。对
0: 。结果你看，后来她变成金曲奖个人得奖做最多的艺人。没错、哦，我觉得她的创作能力是实在是
2: 很强。嗯。起初也找到一个很棒的作词人跟她去合,、哦、合作搭配。方
0: 文山。对
2: ，然后再来就是她后。他之后呢，又去融合了中国古典，对，跟西洋音乐，那又创作出了另外一番的风格，有点
0: Two Steps， 又有点 R&B 节奏，嗯嗯嗯嗯要遵循他的风格
2: 对，对，然后虽然说有一些绯闻，风风雨雨，到最后结了婚了之后，哎，天王地位还是在、嗯，很厉害，不坠，连晒小孩都还是觉得很可
0: 爱，嗯，而且娶了个昆凌那么美，没错，你知道昆凌是 K s o 妹妹吗？嗯，昆凌是来发，我我,我见过她本人。
2: 对对对，蛮漂亮的。
0: 虽然说昆凌
2: 最红的时候是应该是威风女孩吧， oh, 就是帮威风拍封面的 model。啊、
0: 因为那时候威风百货是非常不得了
2: ，对每一个人都要抢着上威
0: 风,風。就像我们那个年代的中兴百货，嗯哼哼 ，Sunrise， <笑>中兴百货 Sunrise， 后来的威风哇不得了。<笑>最
2: 后的就是现在这个世代的新的小天王，嗯、也算是大天王因为他可以独当一面了、嗯。你觉得新二代现在发展的很棒的，其实有很多我们以前的歌手也是新二代出生的，然后也发展的很棒、嗯。那像我自己最崇拜的偶像就是哈林庾澄庆。嗯，對他妈妈以前也是艺人
0: ，国剧嘛是什么的，是不是？对对对对对,對,對,對,對,對，国剧啊，没错。嗯
2: 那现在新生代的这个哦，已经整个接上来
0: 了。嗯，
2: 对，这位
0: 是 Nick、Joe、周汤豪，七笔签名翁
2: 。对啊，最近他妈妈非常的红。嗯
0: ，对，你很喜欢讲他妈妈，<笑><笑>我讲他母亲<笑> ，Billy 王雪儿，雪儿姐姐，哈哈，什么都不必说,说，这是我们的年代啊。我我我们小时候那个爸爸妈妈在看什么《群星会钻石舞台》？对，龙兄虎弟，嗯，的 Billy。
2: Billy 就是一直唱、啊，一直唱，然后唱到我国中的时候，他还是唱的时候，就觉得哎、欸，这女人反反、嗯，很烦，就听得<笑>就会觉得久了之后就会很烦、嗯。但是他后面又，你就会觉得他那个傻愣傻愣的。我非常记得他的一个笑话哦。结果他那个笑话呢，居然也发生，就是在我周遭的朋友身上哦。他就说，他就说他自己啊，去搭电梯，那结果发现
0: 我脚麻了
2: 。好，就是他自己去搭电梯的时候。他对他往按下往上，对不对？他比如说五楼，他要到一楼，嗯，那电梯呢要怎么按？他应该要按下，因为他从五楼按，他要五楼下到一楼嘛，所以他要按下，嗯。结果比利不是，比利是按上，因为他要把、嗯、他要把电梯叫上,叫上来，因为他在一楼电就是电梯在一楼，他在五楼，所以他要把电梯叫上来。那如果电梯在七楼，他在五楼，他要下去的话，他就要按下，他要把。七楼的电梯叫到五楼来
0: 。对，这这，当时我知道之后，我也有点迷失、啊。后来我就按电梯，想说、欸、原来是这样。哎、欸，我是要把它叫上来吗？对，
2: 以前我从来都没有，以前都没，我都没有想过按电梯这件事情。对就是我要下楼，我就是按下；我要上楼，我就是按上。是。但是自从比利姐讲过这个故事了之后。我发现我不会按电梯了，对，就是我走到电梯前面的时候、欸，我们都被说到底要按上还是要按下，反而更没有听以前觉得还好，对不对,对？没有听还不会觉得
0: 有什么困惑
2: ，听完了之后就超级 confused
0: 。对啊，有有时候在按电梯说，哎，我到底是把它叫上来还是我要下楼？嗯，会顿噔一下下，没错啊。然后我有的时候就会发现，我妈妈也会按错电梯。哦，大家都受了 Billy 的影响，
2: 对，还是到了年纪的时候，就是。就是每个人的想法都比较 complicated， 而且
0: 我 complicated， h h i g wear <笑>。重点我还想到，像 baby 当时，你看3 0年前他还穿的宽裤、喇叭裤，对， 2 0 2 2又是最 fashion 的穿着，没错。嗯，你看现在就是复古风啊，儿子起来了对。这首歌是不是他小时候也跳过？周汤好。我呃，你们去找 MV 有二十年前周汤豪还是个青少年的时候、嗯，他们有合作过。可当时 Billy 怎么可能觉得说我儿子将来会是个歌手、名制作人？嗯，就没想到二零二二年母子母子同台，嗯，诠释了妈妈当年最有名的经典名曲，再加上重新编曲，再加上 rap， 加上 rap， 我觉得我 rap 很棒。然后你前阵子还把瑞米克 i x 新一段，你看听众还说很好听。没办法，你怎么那么厉害、嗯
2: ？没有，其实我觉得最厉害的人是谁，你知道吗？我觉得最厉害的是葛中山
0: 啊、哦
1: ，因为葛中山
2: 的那一张那一首歌，居然把 Billy 姐挖出来，
1: 对
0: ，我就
2: 觉得超强的、欸。还
0: 讲当时讲到 Billy Jean，Billy 嘛 ，Billy Jean 啊 ，Billy Jean 就是 Michael Jackson， 嗯，但 Michael Jackson 呢，也是影响那个时候的流行音乐巴黎年
2: 很重要的。对，哎、欸，其实其实 Billy 的歌曲的音乐，其实他那一首那个什么都不必说，嗯，其实就有。Michael Jackson 的那个元素在里头了，等、嗯、等噔噔
0: 啊，对，有点像当时那个什么 Thriller 啊，对，就是类似那,調調
2: 那个那个部分。对，然后我也是因为在找歌的时候，在找那个葛中山的歌的时候，我也发现葛中山他虽然叫那个什么 Soul， 比较、嗯、比较灵魂调调的一点的、嗯、的的音乐的取向，但是其实里面也是有含了一些非常重的复古的元素在里头。对啊，所以吉好我就觉得很棒，很棒，很棒，复古不败，没错。今天的这个胖胖的 CD 柜，就介绍这么多台湾华语流行音乐的经典传奇，咱们下回见哦